0: Saludos y gracias por acompañarnos en este podcast de la Revista de Medicina y Salud Pública en el tema de artritis reumatoide. Y hoy vamos a estar hablando sobre usos de mecanismos de acción para alcanzar remisión en corto tiempo. Y tenemos una experta para hablarnos de este tema, a la reumatóloga, la doctora Francesca Cruz. ¿Cómo se encuentra, doctora?
1: Hola, muy buenas tardes a todos. Me encuentro muy bien. Gracias por la invitación.
0: Bueno, la primera pregunta es si es posible una remisión en casos de pacientes con artritis reumatoide. Sí,
1: es posible. En esta nueva era de tratamientos médicos, principalmente la remisión se debe eh, realizar prontamente. Usualmente preferimos hacerla en los primeros tres a seis meses de diagnóstico y sí, con las nuevas terapias definitivamente se puede llegar
0: a remisión. ¿Y cómo se define esa remisión clínica en, en estos pacientes?
1: Pues la, de, la definición de remisión se define de que el paciente tiene que sentirse bien, no debería tener presentación de inflamación articular, no debería tener eh, entumecimiento ni rigidez en las articulaciones. Y con esta definición, ¿verdad? También hay otras herramientas que se utilizan, que es el DAS 28 el SIDA y son herramientas que se utilizan más para objetivos de investigación eh, pues, y constituye básicamente todos estos hallazgos inflamación eh, articular, marcador de inflamación y dependiendo de esos números que nos dan esas herramientas podemos determinar si el paciente está en remisión
0: ¿Y, ¿y cómo se alcanza esa remisión?
1: hay ciertas guías para tratamiento en artritis reumatoide eh, um, Existen dos escuelas principales para hacer estas guías que son el ACR y el EULAR. Sin embargo, eh, ambas son casi idénticas, ¿no? Eh, lo ideal sería inicialmente tratar al paciente con un tratamiento que se llama metrotexato. Este tratamiento es un medicamento ancla que ayuda a que la inflamación articular disminuya. Y si este paciente no mejora con el metrotexato, pues podemos ir a progresando a terapias biológicas, tales como los TNF, los JAX inhibitors, que son unos medicamentos nuevos de moléculas pequeñas, entre otros. Así que eh, existe una guía y unos protocolos de tratamiento y dependiendo de, de la respuesta de estas líneas de tratamiento, pues se comienza
0: el tratamiento y se prosigue a base de eso. Bueno, y una vez alcanzada esa remisión, ¿cómo se mantiene el paciente en remisión? Muy buena pregunta. Primero, el paciente tiene que mantener una buena adherencia al
1: tratamiento. Si el paciente no se toma el tratamiento, pues definitivamente no va a haber mejoría. Esta es una de las, de la, de las cosas más importantes en, en iniciar el tratamiento, que el paciente entienda la, la prioridad, la importancia de, de tomar el tratamiento para su artritis reumatoide. Eh, después de ahí eh, es darle seguimiento a este paciente continuamente para dar, eh, determinar si la dosis que está tomando es la certera o si hay que hacer ajustes y dependiendo de la respuesta del paciente se mantiene esa terapia eh, de mantenimiento y, y de la misma forma se mantiene entonces el paciente en remisión.
0: Y hablemos un poco de las terapias de avance y cómo estas benefician a ese paciente, a ese paciente con artritis reumatoide.
1: Pues las terapias de avance, eh, hay demasiadas terapias nuevas. Eh, la más innovadora, las más recientes son las llamadas JAX inhibitors o los inhibidores de la molécula de Jack. Eh, se le conocen también como target eh, DMARTS. Y estas terapias son las más avanzadas y una de las que están en más auge realmente en el campo de la reumatología. Eh, y estas terapias son rápidas, eh, comparadas ¿verdad? con otros tratamientos como los TNF, que también son otros tratamientos biológicos avanzados, pero llevan muchos años ya en el mercado. Y estos jacks eh, son, existen cuatro en el mercado. Eh, bueno, existen realmente cuatro en total, tres principalmente en el mercado, uno todavía está en efecto de investigación para aprobación y son de terapia rápida, ayudan muchísimo para evitar deformidades eh, que son irreversibles, el cansancio, rigidez y son tremenda opción, ¿verdad?, para pacientes que han fallado los TNFs.
0: Usted ya mencionó algunos sí. beneficios entre estas terapias y las tradicionales. Si pudiera hablarnos de otras, otros beneficios eh, comparando ambas terapias.
1: Bueno, existen varios estudios que se han hecho recientemente comparando los TNFs, que son como la segunda línea cuando el paciente falla metrotexato. Eh, y se compararon estos TNFs con los, los JAX inhibitors. Entre ellos se hizo el estudio que se llama el Oral Strategy, el ra beam. El Select Choice, existen varios y todos fueron comparando TNF con los JAKS. Y en todos estos estudios mostraron que los JAKS tienen superioridad en acción. Son mucho más rápidos, como mencioné, y persiste el, el beneficio del tratamiento eh, a, a largo plazo. Los dos son muy, muy buenas terapias en cuestión de familias, ¿no? Eh, pero cuando se compararon en estos estudios fase 2 y fase 3 con los JAX y los TNF y también con otro medicamento eh, que se llama Batacept, también se hizo otra comparación que se utiliza para artritis reumatoide, fue superior. Así que en, en cuestión de efectividad y superioridad con otras terapias ya que llevan mucho tiempo en el mercado, pues son superiores.
0: ¿Y qué importancia tiene la adherencia? Que me imagino que tendrá importancia en ambos tratamientos, en el que sea. Eh, sí. Pero para usted, como verá la, la doctora a cargo de ese tratamiento, ¿cuán importante es la adherencia del paciente al, al tratamiento? Bueno, yo pienso que es la parte más vital.
1: Principalmente estos pacientes, cuando nos llegan a nuestra clínica, llegan con mucho tiempo crónicamente con dolor, con inflamación, con frustraciones del tratamiento porque tal vez han intentado otras terapias y no han funcionado y tienen un poco de miedo y como que un poco de reserva en cuando vamos a empezar este tipo de tratamiento que, que a veces pues por, por escuchar otras personas pues tienen más reserva en, cómo, en, en confiar en el tratamiento y tal vez están en confiar en el médico. Así que lo que es la confianza entre el médico y el paciente es vital. Eh, segundo la, la educación al paciente lo importante que es empezar el tratamiento para prevenir daños porque la mayoría de los daños que tienen los pacientes con artritis reumatoide son prevenibles así que la educación es súper importante que ellos entiendan eh, qué es la condición para qué es el tratamiento y la importancia del tratamiento para que ellos tengan una vida totalmente normal
0: Claro, ahí me ha hablado de la importancia de comunicación, verdad, de esa relación con su médico, eh, y eh, mencionó por encima, verdad, la importancia de que se detecte y se inicie temprano. ¿Cuán cuán importante es iniciar el tratamiento eh, a mayor eh, a, 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 con mayor rapidez para que se logre esa remisión? Sí, es eh,
1: bueno, oh, excelente pregunta también porque el diagnóstico. Primero que la evaluación clínica, la primera evaluación tiene uno que tener pues esa idea, mira, el paciente tiene las cualidades clínicas de un paciente con artritis reumatoide. Se hacen los laboratorios y inmediatamente que ya se confirma el diagnóstico, hay que empezar terapia. Inclusive, si ya uno tiene una sospecha clínica altamente sugestiva a artritis reumatoide, uno puede empezar una terapia preliminar. Una vez se confirma, ya se empieza el tratamiento y el objetivo, como mencioné inicialmente, es de tres a seis meses. Esos son por las guías. Uno puede ser mucho más agresivo, claro está, que lo cual yo tiendo a hacerlo porque los tratamientos funcionan si tienes el diagnóstico apropiado. El paciente va a responder. Ahí. Y de esta forma, pues, prevenimos que él tenga deformidades y otras manifestaciones extraarticulares porque la artritis reumatoide no tan solo afecta la articulación. Pudiera presentar también con... Eh, afectando los ojos, pulmón y el corazón, entre otros órganos. Así que es vital que el paciente inicie terapia rápido y que la remisión o el, el low disease activity, la actividad de la enfermedad, sea lo más mínimo posible.
0: Claro, y todo eso va a, a depender, ¿verdad?, de cuán rápido se inicia el tratamiento con el consejo necesario de parte de su reumatólogo o reumatóloga. Y en ese caso... Me imagino, doctora, que también se debe conversar o se conversa con el paciente sobre la deseabilidad o conveniencia de algunos de los tratamientos, quizás porque dependa de su estilo de vida o de otros factores. ¿Cómo, es? ¿Cómo se llega a esa determinación? Bueno,
1: es, o, la comunicación es sumamente importante. Primero hay que ver el estilo de vida del paciente, eh, si viaja mucho, si no viaja, si desea tener hijos, si no está si no desea tener hijos, porque todas estas cualidades del estilo de vida del paciente eh, pues son importantes la determinación de qué tratamiento es más favorable para, para el, el paciente con artritis reumatoide. Y la comunicación y la, esa confianza que se tiene que generar entre médico paciente es sumamente esencial. Y son preguntas que desde el día cero pues uno tiene que realizar preguntándole si desea tener hijos este año, la importancia de tener una condición estable antes de quedar embarazada, los riesgos de tener eh, un embarazo con ciertos medicamentos, eh, si el paciente tiene fobia a las agujas, cuáles son las otras terapias que son más factibles, etcétera. Así que pues la comunicación nuevamente cae en temas que con el paciente es bien esencial para que no solamente tenga buena adherencia, sino que también tener una... Un tratamiento que el paciente se sienta cómodo, porque esto es un tratamiento que va a ser por muchos años, si no es
0: por vida. Wow, y se trabaja en equipo, ¿verdad? Eh, con ese paciente y quizás con sus familiares más cercanos también, ¿verdad? En, en términos del apoyo que necesitan para continuar con esa adherencia. Doctora, en este proceso de remisión, para saber si hay remisión, eh, ¿cómo va todo? Es importante medir. Usted mencionó al principio unas métricas. ¿Esas se utilizan durante todo el proceso o la parte final? ¿Cómo se aplican?
1: Bueno, esas métricas realmente están diseñadas más para estudios clínicos. Si uno participa en estudios clínicos en, la, en el ambiente de oficina médica, se utilizan todo el tiempo. Eh, pero realmente no es necesario utilizarlas. Eh, lo que uno hace es que hace un examen físico apropiado y pues uno relata en su examen físico la presentación de inflamación articular, eh, el dolor, etcétera, o cualquier otra manifestación clínica que exista. Pero sí, si fuéramos a utilizar uno, yo utilizo usualmente el SIDA, que es el más sencillo, eh, y lo utilizo bastante, es constante el uso de él, más el paciente es bien complejo y tiene otras comorbilidades que yo deseo dar seguimiento.
0: Pues muchísimas gracias, doctora, por explicar que la remisión sí es posible en casos de pacientes con artritis reumatoide y que hay unos mecanismos para que eso sea cuanto más rápido posible. Correcto. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted y será hasta una próxima ocasión.